0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。Hello， 大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所移转定价服务的经理 Jenny 龚宣
1: 我是以转定价服务的职业会计师林志仁向
0: 目前疫情趋缓，各国也陆续解封，常常听到同事们讨论要订机票出国旅游，生活总算逐步恢复正常了。回顾这两三年的疫情期间，我们观察到许多跨国企业面临前所未有的营运挑战，例如运费飙涨、疫情肆虐导致缺工情况严重。原物料成本大幅提升等外部环境因素，造成损益情况大幅波动，也导致跨国企业被查核的风险提升。因此，我们这一集就来聊聊疫情对公司以转定价的影响及因应吧
1: 。是的，损益重大波动呢，一直是税局的查核重点，也因此，公司在编制以转定价报告的时候，就应该分析是什么原因造成损益波动。举个简单的例子来说，哈，有一家公司以转定价分析说，本年度毛利率下降，主要是因为原物料成本增加。但是呢，公司的关系企业交易正好就是向国外关系企业进口原物料来进行生产，这样不久等于是说，因为关系企业的原物料进口价格增加，而导致公司的毛利下降。这样一来，国税局要是看到了，反而可能会产生联想，这家公司的关系企业进货以转定价是不是有问题？这样反而可能更加不利，对吧？所以呢，在疫情之下，以转定价的第一个重点是损益分析，要找的是影响以转定价结果的外部不可控制因素。在这个例子下，要尽可能的着重在收入变化对毛利的影响，包括外部客户订单的价格。数量的变化，最终产品在市场上的售价趋势，是不是有因为疫情的影响或其他大环境的因素、产业面的因素所造成的影响？如果真的是原物料进口价格上涨，具体就要更进一步追溯到是不是有哪些上游关键原料的外部供应商价格上涨，像是刚才油价、运费等等，而且还有公开的外部资料来进行佐证。这样的分析说服力才会比较高
0: 。没错，我有些以出口为主的客户受运费影响很大，前两年的运费甚至飙涨高达二到三倍。我们因此试着针对金额较大的运费比较两年度的差异，将同样航线、同样运量的交易进行比较，以量化运费的影响数。此外，有些品牌产业由于受疫情影响，观光客无法进来消费。导致整体营收大幅下降。我们也试着依照不同通路分类，连接疫情对通路的影响性，并将差异数量化。还有，疫情可能导致制造业缺工、缺料的情况严重，甚至造成公司产程停滞，无法出货，连带造成下游缺货，整个供应链大受影响。这些都是可以进一步说明的理由
1: 。当然了。疫情对各个产业的影响不尽相同。例如，我们也观察到，像是网络或宅经济的相关产业，都因为疫情、边境管制、减少外出，人们必须长时间在家上班上课，整体销售额跟损益情形反而呈现逆势的成长。针对这样的情形，我们也建议可以参照先前提到的方式，把这些影响数进行量化分析。以免未来年度这些有利的因素消失了，反而导致反向的损益波动，进而提高了已转定价的差额风险。除了造成公司前后期损益波动之外呢，由于每个公司受疫情影响的程度不一，哈，也可能造成集团公司间损益分配不合理的情形。如果疏于管理，年度结束时可能就会很头痛哦
0: 。目前税局除了公司的已转定价报告以外，手边已可取得集团的国别报告及主党报告，资讯掌握很充分。我们曾遇过税局与查核时，要求公司针对亚太地区主要市场，执行跟台湾相同功能的个体进行说明，并提示损益资料。自从二零一八年之后，针对合并收入超过新台币两百七十亿元，且个体收入达到新台币三十亿元。跨境交易也达到新台币十五亿元的集团个体集团损益分配的资讯，已经都在税局掌控之中，只是税局审查时想不想拿出来参考而已
1: 。嗯、因此建议公司可以主动搜集资讯在每月结账时，或至少在每季度关心一下集团各关系企业的利润水准是否在常规交易范围内，或检查海外相同功能的关系企业。是否有明显的损益差异？尽早了解差异的原因。关系企业交易金额重大的公司呢，应该都有按其编制已转电价报告。建议公司呢可以参考最近一年度的已转电价报告的常规交易范围，事先检视截至该月或该季集团个别公司的损益是否都在安全的范围内，并预估到年度结束日前的损益情形。是否会落于常规交易区间内？若有偏离正常范围的情形，需要尽快针对交易价格来进行修正，并尽可能在年度结束日之前反映出来，避免到年底累积的差异数越来越大，来不及透过已转定价政策的调整进行控管，而不得不在年底进行一次性的已转定价调整，进而曝露查额风险，产生重复科税的问题。
0: 讲到一次性移转定价调整，要提醒听众朋友，其实它并不是像字面上一样单纯的等到期末再来进行调整就好。一次性移转定价调整在我国可是有一套完整详尽的规定跟作业程序要去遵守，没有按照规定执行的申报时被国税局否准的风险很高。简单的说，一次性移转定价调整需要在每次进口货物的时候。在进口报单上的特殊关系栏位填报 138， 并且要在报单上的其他申报事项栏位注记办理某某会计年度一次性移转定价调整作业。最后，还要在纳税办法栏位上填报 65， 并预估税捐。针对进货比数相对较少及品相单纯的公司，也许可以考量这个管理方式，以暂定价格向海关申请。依关税法第十八条规定，缴纳保证金先行验放，但是要记得需要在会计年度结束后的一个月内，检送申报书及相关资料，向海关申请依关税法完税价格规定办理审核、补缴或者是退还进口货物关税以及相关代征税费。调整后的结果也要落入常规交易范围，并被妥移转定价报告作为佐证。
1: 嗯，可以想象哈，这一个月的期限非常的紧迫，尤其是历年制的外商公司，在一月份的时候呢，国外负责一转定价的同事可能还在 Merry Christmas 或是 Happy New Year 的假期当中哦，然后在台湾很可能像今年一样，可能会遇到农历春节假期，作业时间非常的有限，要在期限内确认调整数跟完税价格，实物上应该会蛮有压力的哦。
0: 所以我们会建议公司在考虑执行已转定价一次性调整时，针对公司的执行面可行性以及工作时程进行评估。有这部分需求的听众，欢迎与我们联系哦
1: 。对，当税局一旦启动查核，问的问题跟关切的点都会随着公司的情况而有所不同。那 Jenny， 就你的经验来讲，是不是可以跟听众提醒一下税局共同的挑战点是什么呢？
0: 好的，我想提醒一个，就是当税局查核时，经常进一步要求公司针对细项交易别损益进行拆分，例如按产品别拆分，依照服务别拆分，或者是依照销货对象别拆分。因此提醒听众朋友，除了关注整体的公司损益外，也要定期检视交易别损益。如果交易别损益存在明显的差异。可以及时的了解造成差异的原因，随时进行调整。而且税局也会针对成本费用的拆分依据进行了解。除了直接归属以外，间接成本及费用可以考量用销货比重来做拆分，或者是采用合乎公司实质运作的拆分比率
1: 。没错，拆分损益呢，可以说是近年来我国税局查核以转定价的重点。特别是以转定价专案审查案件，一般集团公司通常在管理各国的以转定价的时候，只会看公司个体的整体利润来控制。但在我国税局的查核实务中，公司整体利润符合常规还远远不够，还要进一步按照产品的类型来拆分，或按照交易对象来拆分损益。复杂的案件还会要求同时按照产品跟交易对象拆分。并分别采用不同的可比较公司常规交易范围来进行比较。通常经过这样一番的拆分检视啊，总会有部分的交易损益落于常规交易之外，因而被税局进行调整
0: 。真的，一定要重视税局的查核力道，尤其在后疫情时代，公司是否还可以进行其他的准备，以确实管理以转定价的风险呢？
1: 实务上，公司的管理团队在做交易规划及预算的分析的时候呢，大都会先评估税务风险。但因为疫情，让以转定价管理确实增加了不少的难度哦。就像我们前面所说的，我们建议公司在年度中间能够每个月或者是每季定期检视一下以转定价风险情形。如果发现交易的结果不如预期的水准，就可能要考虑做些措施。像是对交易的相关内容做更进一步的检视，以及随时监控所有外部不可控制因素，尽早进行适当的移转定价政策调整，降低风险。不过呢，跨国企业在考量疫情等相关外部不可控制因素之后呢，如果想要彻底的降低移转定价产生的税务风险，可主动与税局就未来的移转定价进行预先定价协议的申请与磋商。当然。如果交易对手国有租税协定的话，还可以申请双边预先定价协议，可以更全面性地避免重复课税的问题
0: 。好的，谢谢上今天的分享，也谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
1: ，拜拜。